0: 1996年韩振营连环杀人案。咱们上期说到，这个被湖南警方逮住的韩振营， 1 9 7 4年生，小学二年级文化，是河南省镇平县彭营乡西王庄村人。虽然文化不高，可是啊，多次进出监狱。多次因为抢劫、盗窃被关到监狱，被关进看守所，一直到一九九五年六月十九号，又因为抢劫、盗窃被公安局抓住。但是后来在当地一家医院治病的时候，趁人不备，在凌晨逃跑了。李县公安局做过精确统计，在此之前啊，韩振营是一九九五年二月二十五号刚被假释出狱的，到一九九六年三月十三号在李县被抓住。在这中间啊，还要扣掉他被关起来的三个多月，实际上流窜在外的时间还不到一年，但是他犯下的罪行却令人发指。一九九五年三月上旬，韩振营窜到了湖北武当山泰山庙旅游区，他见当时风景区悬崖上面有一个正在拍照的三十岁左右的男子，呃，好像挺有点钱，顿时起了心思，眼看周围没人。韩振营悄悄走过去，趁他没注意，一下子把他给推下了悬崖。那个正在拍照的男子惨叫一声，坠崖身亡。接下来，韩振营用了四十分钟时间，又爬到悬崖下面找到尸体，从死者身上抢走了一个旅行袋，还有若干现金、一枚金戒指、一部照相机。他在逃离现场之后，又把手提袋、相机和各种证件烧毁。几天之后， 1 9 9 6年3月26号，韩振营从湖北襄樊市窜到了河南省邓州市。当天晚上，他从窗口爬进了西城区金鸡泉一号楼二楼的一家，轻轻走到床边，用铁锤猛击正在熟睡的房主的太阳穴，将其打死后，从死者衣袋中抢走一千多元，然后逃离现场。1996年6月上旬。韩正营又窜到了河南省方城县，晚上十二点多，他窜到方城县粮食局大院，然后爬到了二楼房间之内，见到屋里只有一个六十八岁的老太太正在熟睡，又故技重施，将老太太活活打死，然后韩振营在房间里翻了个底朝天，偷走了金戒指、金项链、金耳环、金条，还有玉佛等物品，价值人民币数万元。六月十号这天下午，郑州当地的一个曲艺团男演员，三十八岁的胡一奎，骑着一辆自行车，慢慢的往家回。胡一奎的心里很乱呐、啊，因为如今他所在的曲艺团经济效益不好，他就靠夜里去给夜总会看场子弄点钱。而且本来和老婆就有点矛盾，现在矛盾就更深了。平时啊，胡一奎都是睡在场子里的，即使回家，也是回来看看八岁的女儿。天热的让人头昏脑胀，突然胡一奎觉得自行车后轮被碰了一下，抬头一看，是一个二十出头的小伙子在横穿马路的时候啊，撞到了自己的自行车上，一下子把自己撞倒了。胡一奎就顺手骂了一句：“你他妈瞎了眼啦！你有本事去撞汽车呀、啊！”这骂着骂着，胡一奎见那个小伙子腮帮子一咬，眼里竟然射出了杀气，他吓了一跳，赶紧收住了嘴。那个小伙子。没跟胡一奎吵，只是用一种可怕的眼光盯了他一会儿，就走了。胡一奎又重新骑上了车，往家里去。一路上，他总觉得有点什么不对劲儿的地方，隐隐约约觉得好像有一辆出租车跟着自己。胡一奎回到家，吃过了饭，又喝了二两酒，人也累了，就回到房间，早早的躺下睡了。可他不知道，其实。韩振营一直悄悄的跟着他。当天凌晨两点多钟，韩振营怀揣一把铁锤，悄悄的来到了胡一奎的曲艺团宿舍的楼下。他白天撞倒了胡一奎以后，见胡一奎打扮不俗，看上去像个有钱人。当时胡一奎气冲冲的骂他，他并不是不在意，而是怕在街上和胡一奎吵起来，被人家记住了模样，于是他就先溜走了。喊了一辆出租车，悄悄的跟上了胡一奎，然后躲到一边，偷偷的观察胡一奎上楼进屋。凌晨两点的时候，他悄悄的爬进了胡一奎的房间。当时胡一奎正在熟睡，韩正营走过去，掏出铁锤，毫不犹豫的朝胡一奎头上砸过去。胡一奎顿时就不明不白的当了冤死鬼。接着，韩振营又来到了隔壁房间，这里是胡一奎妻子和女儿睡的房间，里面母女俩也正睡得正香。韩振营是如法炮制，又举起铁锤杀死了母女二人。接着，韩振营把房间里里里外外翻了个底朝天，最后他发现了一包用塑料包包好的钱。搞完这些之后，他有点累了，从容的来到客厅里坐下来。打开了胡一奎家的冰箱，拿了一瓶饮料，坐在沙发上慢慢的喝了起来，然后又毫不犹豫的拿起了在茶几上的香烟抽了起来，最后他走的时候又把饮料罐子、烟头用纸包好放进口袋里，从容的出去了。一直到了三天之后，胡一奎的母亲来找胡一奎，刚到门口就见绿头大苍蝇到处乱飞。一阵阵恶臭从门缝里面传出来，就觉得有点不对劲儿，马上报告派出所。派出所赶紧来人，把门砸开，进去一看，只见胡一奎夫妻俩的尸体已经高度腐烂。所幸的是，八岁的女儿居然还有一口气，众人赶紧把小女儿给送到医院抢救，最后女孩的命保住了。不幸的是，最后成了一个痴呆儿。这个案件之惨烈，顿时震惊了郑州市，也震惊了全国。正当当地警方组织警力侦查此案，到处寻找线索的时候，韩振营却早已逃之夭夭了。为了核实韩振营所交代的罪行，李县警方很快成立了一个由四名办案经验丰富的干警组成的核查组。三月二十二号。核查组从当地出发，去湖北的公安、沙市、襄樊，河南的邓州、南阳，再去陕西方向而去。据韩振营交代啊，他曾经在赵艳霞家里的夹墙里藏了二十七个死者的身份证，还有一笔巨款和几根金条。核查组的人来到赵艳霞家里，做通了思想工作以后，又自己动手拆房子，人人弄得一身灰，终于核查了案情。由于这个韩振营啊没有什么文化，再加上他到处流窜作案，又是一口气交代了这么多一连串的案子，这就给核查所的工作带来了很大困难。据他交代啊，一九九五年十二月三十号，他来到湖北省沙市，当天晚上十二点左右，他在沙市汽车站附近买好了一把铁锤，然后通过爬树爬上了当地医疗管理局的二楼值班室。趁值班的一个王老汉熟睡之机，用锤子将其砸死，盗走了现金一千多元。在核查这个案件的时候，当地说已经找不到资料了。最后，核查组想方设法才找到原始资料，核实了犯罪过程。还有前面说过的韩振营在九五年初啊，在武当山杀害一名游客的案件。核查组到武当山公安局核查的时候，因为基层几个派出所的人都换了两茬问谁也不知道这事儿。核查组第二次来到武当山，才终于找到了原来的派出所所长，查实了此案属实。还有，据韩振营交代，一九九五年九月二十六号，他在湖北襄樊把一个人用铁锤砸成重伤，但是具体作案地点也说不清楚。核查组又来到了襄樊，但也是找不到资料。于是啊，就只好在当地十多个派出所一个个查问，最后终于在一个派出所找到了当时处理这个案子的管段民警，并找到了当时被韩振营打断的锤子和韩振营逃跑时丢掉的鞋子，以及被伤害的当地的一名女职工。截止到一九九六年五月十五号，共查证案件三十三起，已查证确认二十三起。其中杀人案就有17起，共杀死22人，杀伤10人。这简直是一个令人震惊的数字。虽然最后公安机关查证说是他杀了21个人，但是韩振营自己不肯承认这个数字，他居然还有点骄傲地声称说，他其实杀了100多人。真的是这样吗？韩振营又如何是成为一个杀人不眨眼的恶魔呢？这中间又发生过哪些故事呢？咱们下期再说。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈。天天更新最新大案重案音频故事。